0: Het is voor de tweede keer dat wij ons vandaag gaan bezighouden met een psalm, namelijk psalm 110. En twee weken geleden, toen we hier ook bij elkaar waren, toen hadden we daar dus de eerste bijeenkomst over. En het zijn maar zeven versen, maar ik kan u nu al verklappen dat we er nog een samenkomst aan gaan spanderen, want... dat. Uh, dat verdient deze psalm. Minimaal zou ik zeggen. Want uh, over allerlei aspecten die, die direct ook met deze psalm verband houden. Kunnen we niet eens al te diep uitweiden. Dat heb je met een woord dat zo'n zo goudmijn is met zoveel lagen. Daar raak je niet in uitgestudeerd. En... Laat ik eerst nog even wat vertellen voor degenen die er toen niet waren of dat niet hebben meegemaakt. En als u het wel hebt meegemaakt, dan is het altijd handig om toch nog weer eventjes opgefrist te worden in de herinnering. De vorige keer heb ik laten zien dat deze psalm uiteenvalt in twee delen. En u ziet hier die stippenlijn, dat is de scheidslijn. Um, ik heb toen wat meer verteld over de structuur, want er zit nog meer structuur in dan ik alleen nu in dit plaatje laat zien. Maar even voor de goede orde. Uh, het komt erop neer dat deze psalm valt uit één in twee delen die parallel aan elkaar lopen. Dat wil zeggen, vers. Hm. Ik, ik zou het rode puntje moeten zien, maar te zwak. Ik geen het voor mij. Daar moet je geen punt van maken. Nee, zeker geen lichtpunt. En, het eerste deel valt, komt overeen hier, vers 1, met vers 4 en 5a. En het, vers 2 tot en met vers 3 komt dan overeen met het laatste deel van B, zal ik maar zeggen. Vers 6 en vers 7. En dit vers spreekt over de positie. We hebben dat de vorige keer besproken. Dit vers spreekt over de positie van Christus vandaag. Gezeten aan Gods rechterhand. En dat doet trouwens het vierde vers dus ook weer. Want dit komt overeen met dit. Ook dit spreekt over de positie van Christus vandaag. Terwijl vers 2 en 3 en omgekeerd ook vers 6 en 7... spreekt over de Toekomst. Dat wil zeggen over de wederkomst en alles wat daarop zal volgen, namelijk dat Christus zal gaan heersen. Dit vers, zoals gezegd, hebben we twee weken geleden besproken. Ik wil daar straks nog eventjes één ding nog aan toevoegen waar ik twee weken geleden niet aan toekwam, maar wat ik ontzettend belangrijk vind om goed te realiseren. Dit hebben we de vorige keer besproken. De volgende keer gaan we ons bezighouden met dit vers. Alleen vers 4, dus dit skippen we. We beginnen dus vandaag. Eh, of De bespreking gaat verder in vers 2 en 3. En we zullen dit overslaan en dan gaan we vervolgens door naar dit gedeelte. Dit spreekt dus allemaal over de wederkomst. En wanneer Christus zal terugkeren naar deze aarde... en zijn heerschappij zal aanvangen in Israël en wereldwijd gaat uitbreiden dat is eigenlijk uh, het belangrijkste van het onderwerp van vandaag en misschien is het ook nog even goed om een paar dingetjes dan nog wat we de vorige keer ook besproken hebben te laten zien uh, Psalm 110, dat moet duidelijk zijn is profetie het is David die dit gecomponeerd heeft maar veel meer is dan alleen maar een profeet. Hij, een poët, hij is een Profeet Hij voorzegt dingen over een nakomeling van hem, namelijk die op de troon van David zal zitten, in Jeruzalem. Dat is dus een erfgenaam van David, maar ik moet erbij zeggen, eh, het is veel meer dan dat. Trouwens, dat het profetie is, dat blijkt wel, ik heb even een plaatje gemaakt, het is niet al te helder, maar ik heb even een plaatje gemaakt van mijn bijbeltje die ik hier vol heb liggen. ...en dan zie je ook gewoon in de Bijbel met, uh, met wat tekstverwijzingen ook... ...dat uh, deze versen heel vaak worden aangehaald. Met name dan vers 1. Alleen al, dat zet u aan mijn rechterhand... ...wordt maar liefst vier keer aangehaald in de, in de Bijbel... ...in het Nieuwe Testament. En dat totdat ik uw vijanden gelegd heb tot, als een voetbank voor uw voeten... ...nou dat wordt acht keer uh, aangehaald in het Nieuwe Testament... Net zo goed als dat we, wat we de volgende keer gaan bespreken, van uh, u hebt gezworen, het berouwt hem niet, gij, gij zijt priester voor de eeuw, naar de wijze van Melchizedek. Dat wordt ook, met name dan in de Hebreeënbrief, maar ook in de psalmen uh, 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 en het Openbaring, wordt dat aangehaald en uh, uitgelegd en toegelicht waarmee maar gezegd is dat deze psalm dus in het Nieuwe Testament een grote rol speelt. Uh, ik zei al, de zoon van David is veel meer dan de zoon van David. Ik heb u dat laten zien aan de hand van, uh, van een conversatie, om niet te zeggen een polemiek, een conflict dat er was tussen Jezus uh, en de, de Leidslieden in zijn dagen in Jeruzalem. Uh, dat, da, dat Jezus zelf ook enkele dagen voor zijn, zijn kruising ging... ...ook uh, dat onder de aandacht brengt van de schriftgeleerden... ...en dan zegt hij van ja, David heeft al over de Messias gesproken... ...maar dan blijkt die zoon van David toch veel meer te zijn... ...namelijk ook Davids heer, zijn meerdere. Want hij, is, hij erft niet slechts zijn troon... ...hij wordt namelijk verhoogd aan Gods rechterhand... ...dat wil zeggen in de hemel. Dat wil zeggen... die Messias is maar niet alleen maar iemand hier op aarde... maar kennelijk ook iemand in de hemel. En dat was een compleet, en was en is... een compleet blinde vlek tot op de dag van vandaag in het Jodendom. Want die kent een Messias hier op aarde... maar een die in de hemel verhoogd is... is volstrekt onbekend, past niet in de theologie. En dus kijken we daar overheen of kijken we weg... En ja, zo werkt dat. Wat we gezien hebben, en dat lijkt me heel belangrijk en ik wil de tijdlijn ook even tonen... ...dat is dat Psalm 110 niet zozeer expliciet zegt, maar wel impliceert, dat wil zeggen het veronderstelt... ...dat de zoon van David, de Davidson, die telg uit het huis van David, de definitieve uit het koningshuis van David, die zou op aarde zijn, maar hij wordt verhoogd aan Gods rechterhand, want God zegt tegen hem, zet je aan mijn rechterhand. Totdat ik je vijanden gesteld heb tot een voetbank voor je voeten. Met andere woorden, die zoon van David, die wordt verhoogd, krijgt een plaats aan Gods rechterhand in de hemel. Dat is de positie van Christus vandaag, in deze tijd dus. Tot de ja, eigenlijk sinds 2000 jaar en al is dit de situatie. En daar, ja, wat doet hij daar? We hebben dat ook gezien aan de hand van Hebreeën 10 met name... waar dat expliciet ook zo gezegd wordt. Hij wacht daar. Hij is daar gezeten. Dat is een positie van rust, van triomf ook... aan Gods rechterhand, een positie van eer... Uh, ontrokken ook aan het oog... ...ook dat is heel elementair... ...dat is ook karakteristiek voor de hele tijd... ...waarin wij nu al 2000 jaar leven... ...Christus, de Messias... ...is er wel, maar je ziet hem niet. Maar ook dat is iets wat ik de volgende keer... ...als we het hebben over het priesterschap van Christus... ...nog veel uitgebreider wil laten zien. Ja, laten zien. Ja? Want wij zien Jezus... Ja, ...hoewel hij ontrokken is aan het oog. Rara, ra, hoe kan dat... Maar we zien hem gekroond met eer en heerlijkheid, zeggen we de schrijver van de Hebreeënbrief na. Afijn, eh, de zoon van David, nou, hij wordt verhoogd aan Gods rechterhand. Hij zet, aan, zet u aan mijn rechterhand, daar wacht hij. En totdat het de tijd is, en ik kan u verklappen, die is aanstaande, want de termijn is... ...maar dat is niet het onderwerp van Psalm 110... ...dus dat laten we nu ook voor wat het is... ...de termijn is bijna vervuld... ...dan zal hij namelijk terugkeren... ...in de openbaarheid treden... ...en dan zal hij gaan zijn zetel gaan innemen in Sion... ...dus hij was aan Gods rechterhand... Nou ja, nu nog steeds is... ...maar dan zal hij vervolgens... ...gaan regeren in Sion... ...dat wil zeggen in Jeruzalem... ...daar... ...in het Midden-Oosten. Daar zal is... ja ...dat is de plaats immers waar de troon van David... Uh, is uh, ...hoort te staan. Dat is de stad van David. Regerend in Sion... ...en dan vervolgens in Sion... ...gaat hij alle vijanden aan zich onderwerpen of onderschikken. Dat is eigenlijk de tijdlijn in Psalm 110. Uh, dit is het onderwerp van vers 1... ...en dus ook het onderwerp van... Van de vorige keer, maar wat we ook de volgende keer weer zullen bespreken. Buitengewoon belangrijk, juist omdat het de actualiteit is. Tot op vandaag. Goed. Nog even één ding over uh, dat vers 1. Dat wil ik uh, per se nog even gezegd hebben. De vorige keer was het, had ik dat al gepland, maar ik kwam er niet meer aan toe om dat uh, wat uit te werken. Maar er staat dus in. In psalm 110 vers 1. Het is dat het een psalm van David is. En dat Yahweh zegt met nadruk tot mijn heer. Zegt David. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. Dat zit aan mijn rechterhand. Dat is dus. Spreekt van de positie die Christus heeft in onze tijd. Maar ik moet erbij zeggen. Iets heel belangrijks. Dat is een positie die hij deelt met een gezelschap, met een volk zo u wilt, namelijk de Ecclesia. Dat was in het Oude Testament verborgen en geopenbaard, onthuld, beschreven door de apostel Paulus. Namelijk dat de, dat, dat gezelschap verbonden is met Christus. En ik zou u naar heel wat plaatsen kunnen toenemen... Meenemen naar Efeze 1, waar dat beschreven wordt. Maar laat ik me beperken tot één gedeelte, namelijk in de Colossense brief: Colossense, oh, dat is fout, dat is niet Colossense 1, maar Colossense 3. En daar staat in Colossen 3, vers 1, wat letterlijke weergave. Le lees het me even met me mee. Indien jullie dan samen werden opgewekt met Christus... ...het idee is, dat had Paulus juist uiteengezet... ...we zijn eengemaakt met hem. Christus' positie is onze positie. Hij stierf, wij stierven. Hij stond op, wij zijn met hem opgestaan. Zo ziet God ons. Dat is onze bestemming, maar zo ziet God ons nu reeds. En wij zijn nu reeds met hem opgewekt... ...wij leven dus eigenlijk al in, in de toekomst. Dat is het idee... Indien jullie dan samen werden opgewekt met de Christus, zoek de dingen daarboven, omhoog, waar de Christus is. Let op, gezeten aan de rechterhand van God. Ja, dit is dus zo'n tekst waarin, nou niet zozeer Psalm 110 geciteerd wordt, maar er wordt wel aan gerefereerd. Namelijk de Christus, waar is hij? Aan de rechterhand van God en waar is dat? Daar omhoog. Niet hier op aarde. Daar is hij nu gezeten. En uh, wij zijn... Aangezien wij met hem zijn opgewekt... Hè, ja, wij zijn opgewekt. Uh, samen met hem. In nieuw leven. En daar is hij. En, en lees even verder. Bedenk die dingen. De dingen boven. Niet de dingen op de aarde. Niet omdat die dingen op aarde nou zo fout zijn. Daar gaat het niet om. Maar daar is hij... Daar is ons leven. Want jullie stierven met hem namelijk. En jullie leven is verborgen samen met de Christus in God. Aha, dus het feit dat Christus daar nu boven is aan de rechterhand van God... Dat bepaalt ook onze plaats, want wij zijn met hem verbonden in zijn dood, in zijn opstanding, maar ook in het feit dat hij daar aan Gods rechterhand is. Wij zijn daar ook. Hij is ons leven. En dat betekent dat ons leven, ja, dat is nog niet openbaar, het is een verborgen feit. Maar het feit ligt er. En ons leven is met de Christus daar in God, daar boven dus Christus aan, is aan de rechterhand van God maar wij ik bedoel wij die vandaag al mogen geloven als je hart daarvoor uh, geopend is zal ik maar zeggen of je, en je oren et cetera dan ben je met hem verbonden en dan deel je die positie als het lichaam van Christus met hem hij is ons leven en uh, hij is daar verborgen ik bedoel er wordt niks van gezien dat is ook de bedoeling. Mensen vinden dat een gebrek. Maar dat is geen gebrek. Dat is juist de bedoeling. Dat vandaag allemaal verborgen is. Er valt in die zin dus ook helemaal niks te bewijzen. Nee, dat is karakteristiek van iets wat verborgen is. Het is geheim. De Christus is daar verborgen. Wij zijn daar ook met hem en in hem verborgen. Hij is ons leven. Maar wat dacht je wat? Dat betekent ook dat als... Straks aan, eh, eh, als, als hij straks, zeg het maar, als hij straks openbaar zal worden, dat wij dat ook met hem zullen delen. Lees maar verder, want er staat, wanneer dan ook de Christus openbaar gemaakt zal worden, want ja, hij verblijft daar aan Gods rechterhand, totdat hij wacht... En in deze tussentijd aan Gods rechterhand zijn wij met hem verbonden, maar dat betekent dat als hij die positie gaat verlaten en openbaar gemaakt zal worden, hier op aarde, dan wordt zijn koninkrijk dus manifest, zichtbaar, dan is de tijd van de verborgenheid voorbij en dan begint de tijd van de openbaring. Ja, als u zegt van, hé, dat is ook een bijbelboek, dan zeg ik, ja, dat klopt en dat heeft er ook mee te maken. Eigenlijk is dat één op één hetzelfde. Wanneer dan ook de Christus openbaar gemaakt zal worden, comma, jullie leven, want hij wordt openbaar, maar hij is ons leven, worden wij dus ook. Nou, ik hoef het niet zelf te zeggen. Paulus schrijft het gewoon. Dan zullen jullie ook samen met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Het staat er, maar het is ook zo logisch. Als wij inderdaad eengemaakt zijn met hem... ...dan is het ook niet meer dan logisch... ...als wij zijn lichaam zijn, dat als hij openbaar zal worden... ...wij met hem in heerlijkheid worden geopenbaard. Dus je kunt gewoon rustig stellen... ...dat wij dus ook vermeld worden in psalm 110... U zegt... ...dat is verborgen. Dan zeg ik, dat is precies het punt. Maar het, het ligt er dus in verborgen. Want als het in Psalm 110 staat dat Christus gezeten is aan Gods rechterhand... ...dan zijn wij dat ook. Dan is dat niet alleen het hoofd... ...maar ook het lichaam. De Christus is dus eigenlijk hoofd en lichaam. En als... Het hoofd openbaar wordt. Ja, dan worden wij met hem geopenbaard in heerlijkheid. En dat betekent ook dat wij uh, een aandeel hebben in de, in, de, in de vestiging van dat koninkrijk. En wij als Ecclesia vooral een plaats hebben en een taak hebben ook in verband met het hemelse. Maar goed, dat is echt weer zo'n ander uh, uitgebreid onderwerp. Machtig om te... ...om te overdenken en dat na te zoeken in de schrift. Het gaat mij eigenlijk om één ding nu. Dat is dat ik graag uh, geaccentueerd wil hebben... ...in vers 1 van Psalm 110 wordt over de Christus gesproken... ...maar vat de Christus dan niet alleen op als het hoofd... ...namelijk Jezus Christus... ...maar ook de Ecclesia, ...zijn lichaam die met hem verbonden is. Nou... Met dat gegeven, eh, gezegd hebbend, eh, daar wil ik het even bij laten. Bij een andere gelegenheid moeten we daar nog, eh, en komen we daar ook ongetwijfeld nog wel op terug. Goed, wij gaan nu dus verder met het eh, vervolg van Psalm 110. En ik zei al, dat, is, eh, dat zijn die passages, die versen, het zijn er maar een paar eigenlijk... Maar die spreken over zijn Parousia. Als hij openbaar gaat worden, hier op aarde gaat verschijnen. En dan staat er in vers 2 van Psalm 110. Jawèh, zend uw krachtige scepter van, uit, vanuit Zion. David spreekt hier over ja, zijn, de zoon van David, maar over hem, over degene die hij noemt mijn heer. Het is profetisch. En dan zegt hij. Eh, het is Yahweh zelf. Die uw krachtige scepter. Dat wil zeggen de koningsstaf. Staf is altijd een beeld van, ja, van opstanding. Maar ook van heerschappij. Ja, dat, kan ook een, dat kan ook een hamer zijn. Een voorzittershamer. Maar altijd een staf. De scepter. Een gouden scepter. Vanuit Zion. En dan zie je. Dat, uh, kijk, vanuit de hemel zal, dat wil zeggen aan Gods rechterhand, waar Christus nu wacht, zal hij straks verschijnen. Eerst aan Zion. En ik, ik excuseer me maar even, ik kan dat natuurlijk nu uh, niet, niet aantonen, maar bij andere en eerdere gelegenheden hebben we dat uh, veel uitgebreider ook gezien. Ik herinner me dat we, was het vorige jaar of twee jaar geleden, dat we een heel aantal keren over Zacharia 14 hebben nagedacht. Dat, waar we lezen inderdaad dat de Messias zal verschijnen aan het einde van een grote verdrukking aan Jeruzalem, aan Sion. Hij zal ook verschijnen aan de berg die aan de oostkant ligt... Namelijk op de olijfberg. Daar waar hij ooit de aarde verliet. Op de olijfberg. Daar zal hij straks weer zijn voet neer gaan zetten. En dan gebeurt er iets catastrofaals met de olijfberg. Nou, in ieder geval iets echt breaking. Hè? Ja. De berg gaat splijten. En dan zal er een vluchtweg ontstaan. En dan zal het volk dat nog overgebleven is vluchten naar de woestijn. Ja, de Messias zal verschijnen aan Zion. En dan ook, vervolgens gaat het volk van Israël vanuit de, hele na, vanuit de hele wereld verzameld worden in de woestijn. En vanuit de woestijn zullen ze optrekken naar het land. Dat is, gebeurt natuurlijk niet allemaal op een late namiddag, hè? dat begrijp je wel. Dat is een heel proces. En dan zal de Messias zijn zetel gaan innemen in Jeruzalem. Die, dat inmiddels trouwens een verwoeste stad zal zijn. Maar die stad gaat weer herbouwd worden en daar zal de, de, Davidson, de, de zoon van David zijn, zijn troon gaan vestigen. Nou, dat is eigenlijk in een notendop wat er eigenlijk gaat gebeuren. Dus daar in het Midden-Oosten zal hij zijn, zijn heerschappij aanvangen. In uiteraard Sion. Sion is de stad die hij daarvoor heeft uitgekozen. ...Jeruzalem. Vandaar ook dat eigenlijk de hele wereldpolitiek... ...dat is niemand zich van bewust... ...dat is ook weer zoiets verborgen... ...maar de hele wereldpolitiek draait... ...als je het helemaal op de keep beschouwt. ...zeker de laatste eeuw... ...allemaal om Jeruzalem. Je zegt het Midden-Oosten... ...ja, maar meer speciaal... ...die staat Israël... ...en meer speciaal Jeruzalem... ...en meer speciaal nog die, die berg... Hè? ...de berg Sion. Daar gaat het allemaal om. ...alle conflicten zijn daar... ...daarom staat er ook in Zagaria... ...dat Jeruzalem een zware steen is... ...die alle naties moeten heffen... ...en daar er staat erbij... ...en ze zullen zich deerlijk verwonden. Ze weten niet... ...wat ze met die stad aan moeten. Ook dat is de bedoeling trouwens. Maar ik vind het geweldig om met zulke ogen... ...en met die bril op... ...die profetische bril... ...naar de actualiteit ook te kijken. En dan weet je ook van... ...er, ga, er, het gaat, er gaat niks mis... Het is precies zoals is, zoals is beschreven. Afijn. de Messias zal zich vestigen daar in Zion en dus ook gaan regeren vanuit Zion. En dan wordt er gezegd, want het is, hier wordt iets ingeleid: Ja, wij zendt uw krachtige scepter uit vanuit Zion en dan wordt er tegen hem gezegd: heers te midden van uw vijanden. Dus het is. De aanvankelijke situatie, Christus heerst in Zion. Maar dan moet u goed realiseren. Op dat moment is de rest van de wereld nog steeds vijandig en niet onderworpen. Vandaar ook dat het tegen hem gezegd wordt. Heerst vanuit Zion, maar te midden van je vijanden. Het idee dat velen hebben dat als Christus straks, straks terugkomt. Uh, ja, goh, uh, op welk misverstand zullen we nu eens... Uh, inzoomen. Maar het, het missen dan dat uh, velen hebben, is dat hij zal terugkeren. Nou ja, en dan is ineens alles uh, goed. Nee, 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 nee. Dan, dat begint in Jeruzalem. In Israël wordt hersteld. En vanuit die plaats wordt het koninkrijk vervolgens gevestigd. Kijk, om het eventjes wat uh, uit te beelden... Uh, dit is het land waar het allemaal om draait. De Bijbel noemt dit ook de navel der aarde. Als de, de navel is de plaats waar de, dus waar de voeding... Uh, hoe zeg je dat nou netjes? Uh, waar het kind gevoed wordt. Hè? Ja. Uh, en zo is het ook met de hele wereld. Die, wordt, die ontvangt zijn voeding. Dat is de navel daar via Israël. Via... ...dat volk en via dat land. Afijn, hier zal de, de troon gevestigd worden... In, het, ...in de toekomst, in de wederkomst... ...en dan vanaf zijn troon... Ik, zing het maar, of ...ik zeg het maar mee met een lied... ...vanaf zijn troon gaat de zoon zijn heerschappij vestigen... ...en dan gaat hij dat koninkrijk zo gaandeweg uitbreiden. Dat is een heel uh, proces... En ik zeg niet dat dat in deze concentrische cirkels plaats gaat vinden. Uh, zo bedoel ik het niet. Het, het, zal, het, het zullen ook landen zijn die uh, achter elkaar worden uh, onderworpen. En er is op een gegeven ogenblik ook een bepaald moment dat alles zal zijn onderworpen. De hele wereld is dan feitelijk geworden tot een Israëlitisch wereldrijk. Want je hebt Israël dat het rijk is waar het begint... En dan vervolgens worden alle volkeren daaraan ondergeschikt gemaakt en geïncorporeerd, zoals dat netjes heet. Eh, eh, ze, worden, ze krijgen een plaats binnen dat koninkrijk. Het koninkrijk van God is dus feitelijk een Israëlitisch wereldrijk. Nou, dat is waar, eh, waar eh, Psalm 110 vers 2 over spreekt. Ik ik wil graag ook een vers laten zien waarin die tegenstelling getoond wordt. Dat wil zeggen dat er geheerst wordt in Jeruzalem en in Israël, terwijl de rest van de wereld daar nog niet in deelt. Maar wel in gaat delen. Ik neem u even mee naar Jezaja 60. Daar wordt tegen het volk gezegd, tegen Israël, sta op! Dat is opstanding hè? Ze krijgen nieuw leven. Word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van Yahweh gaat stralend over u, het volk, op. En dan staat er, want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Maar over u zal Yahweh stralend opgaan, als, als de zon die opgaat, eerst over dat volk. Uh, volk. Uh, ...daar staat er... ...maar over u zal Yahweh stralend opgaan... ...en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Ziet u hier het contrast? Dus Israël... ...wordt opgeroepen om... Ja, ...tot opstanding... ...het licht gaat over hen op... ...de nacht is voorbij... ...een nieuwe dag breekt aan... ...maar terwijl... ...Israël in het licht al baat... ...en de heerlijkheid van Yahweh... ...daar gezien wordt is het nog zo dat de natiën in aanvang in duisternis zijn en eh, trouwens ook geconfronteerd zullen worden met de gerichten en onder, onderworpen zullen worden. Er is een hele strijd ook nog in eh, Den Haag. Het, loopt, het is een beetje apart, maar ik heb in Den Haag een aantal spreekbeurten nu lopen en die heb ik allemaal gereserveerd voor psalm 2. Ik zit erg in de psalmen. Ja, en dat is ook een Messiaanse psalm en dat gaat ook over deze situatie. Ik denk wel eens een keertje, het kan toch eigenlijk niet missen, je, je struikelt er gewoon over. Het verbaast me ook hoe onbekend deze dingen vaak zijn. Maar in ieder geval, de, de gedachte is, eh, terwijl de hele wereld in duisternis is, zal Israël... In heerlijkheid gezeten zijn. En. Ja, de, de, de heerlijkheid van Jabez. zal gezien daar ook worden. En dan vervolgens. naties zullen dan opgaan naar uw licht. en koningen naar uw stralende opgang. Die zullen daar gaandeweg ook. Uh, in, in gaan delen. Maar dat zal allemaal niet zachtzinnig gaan. Maar niettemin, dat uh, is de toekomst. Zo zal het gaan gebeuren. Het idee is dus. Vanuit de Jeruzalem gaat de heerschappij gevestigd worden. Eerst in Israël, vervolgens over de hele volkerenwereld. Nou, we lezen even verder in vers 3. Uw volk is gewillig. Uw volk, David, de Messias, zijn volk is gewillig in de dag van uw strijdmacht. Ja. Uw, je zou eigenlijk de nadruk zo moeten leggen. U, uw volk is gewillig. Ja, in, inmiddels namelijk is dat volk uh, heeft nieuw leven ontvangen. Is, on, is, maakt deel uit van dat koninkrijk. Maar de rest van de wereld nog niet. Dat blijkt trouwens uit het tweede deel van de zin. In de dag van uw strijdmacht. Aha, er is dus nog strijd. In vers 5 wordt deze dag trouwens de dag van zijn toren genoemd. Dat loopt parallel. Het is een dag van strijd, van conflict. Ook letterlijk van oorlog. Letterlijk, want de, ja, ik geef toe. Dit lijkt soms science fiction. Maar de schrift spreekt hierover. Deze dingen worden voorzegd. De, de verenigde naties, dat is Psalm 2, die zullen zich... Ja, de natieën gaan een complot of gaan samenspannen en die gaan zich een barricade opwerpen. Tenminste, dat willen ze. Nou ja, die in de hemelzetel die lacht zich. Ja, sorry dat ik het zeg rot hoor. Zo, dat klinkt wat oneerbiedig misschien. Maar echt, het is een lachertje. De natieën die willen dat Koninkrijk dan. Die willen de vestiging van het Koninkrijk. ...verhinderen en proberen daar een stokje voor te steken... ...en de Verenigde Naties gaan dan samenspannen tegen de Heer en zijn gezellende. Ja. Maar God gaat via dat volk... ...dat wil zeggen de Messias zal met zijn volk... ...een strijdmacht vormen. En ja, die strijdmacht is dus dezelfde als dat volk... ...en dat is Israël. En wat dacht je, wat... Het volk, de naam Israël refereert daar ook aan. Dat is een hele oude naam. Die heeft Jacob ooit gekregen. Toen Jacob... Ja, u weet het hè. Jacob had een strijd. Een worsteling. En toen werd hij geslagen. Hij, was, hij bevond zich toen bij de rivier de Jabok. Dat het leuk om te onthouden. Jacob was bij de Jabok. Dat was een riviertje, een wadi... En daar vond die strijd plaats. En daar vindt de bekering van Jacob ook plaats. Maar ik vind het wel leuk dat dat een bekering is. Een omkering. Want de Jacob wordt ja, bij de Jabok Israël. Daar krijgt Jacob de naam Israël. Je zult een strijder gods zijn. God gaat een strijd aan. Succesvol. Dat doet hij via het door hem uitverkoren volk. Dat is een voorrecht voor dat volk, maar het is trouwens ook een loodzware last. En ik heb Joden wel eens horen zeggen en ik heb het, ik heb het gelezen: van, Had hij ons nou maar nooit uitverkoren? Want zo'n lolletje is het niet altijd. Dat is waar. Het verklaart ook het hele fenomeen van antisemitisme. Maar het gaat erom, God heeft dat volk verkoren. En dat volk dat Jacob is, een hele lichter. Maar dat wordt bekeerd en dat wordt Israël. Nou, daarover gaat het. Over die tijd dat Jacob bekeerd is en gemaakt wordt tot een strijder gods. Gewoon wat de naam dus ook betekent. En uw volk is gewillig in de dag van uw, heilige strij van uw strijdmacht in heilige eer. Dat was, heilig is apart gezet. Eer, dat is heerlijkheid. Ja, wat is die eer dan? Nou, zij zijn namelijk het eerste volk. En op, in de aanvang dus ook het enige volk. Dat is een eer. En wat is de eer dan? Wel, dat ze de eerste zijn. Leuk, hè? In het Nederlands... ...maar ook een koninklijk priesterdom. Dat is waar ze toen uitverkoren zijn... ...en lees het maar eens na in Exodus 19... ...en 1, ik had 1 Petrus 2 er ook nog bij kunnen vermelden. Dat is waar gezegd wordt dat het volk van Israël... ...bestemd is tot een koninkrijk van priesters. Via dat volk, de navel, gaat God de hele wereld aan zich onderwerpen... maar ook zegenen... van voeding voorzien... via dat volk. En dat is die heilige eer. Um, en over de dag dat dat proces zich voltrekt... dat wil zeggen dat via Israël dat volk... Uh, en de volkeren worden onderworpen... daarover die dag, die periode gaat het. En dan staat erbij... en het, het staat er erg uh, ja, ook poëtisch... vanuit de schoot van de dageraad... Zal voor u de dauw van uw jeugd zijn. Nou, moet je hem twee keer lezen hoor. Want dat, uh, dat klinkt nogal raadselachtig. Geef ik direct toe. Maar laten we even uh, wat met precisie deze tekst bekijken. Vanuit de schoot van de dageraad. De dageraad, dat is een beetje oud-Nederlands woord voor uh, zonsopgang. De nieuwe dag die aanbreekt. En. Uh, de schoot, ja, dat is letterlijk staat hier ook een woord dat de baarmoeder betekent, rechem. Ook barmhartigheid trouwens, maar goed. En vanuit de schoot eh, ontstaat, ja, wat ontstaat er vanuit de schoot? Ja, nieuw leven. Maar die dageraad en de schoot, die, die, die twee hebben alles met elkaar te maken. Want als de nieuwe dag aanbreekt. Oftewel, de zon zal opkomen. Een van de laatste versen in, 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 in ons oude testament in Maliaghe is... dat de zon der gerechtigheid over, over Israël zal opgaan. Ja, vanuit het oosten. Ik zei het al. Hè? Vanuit het oosten zal de zon opgaan en de nacht zal verdreven worden. En um, ja, als, als je er zo over nadenkt, is het trouwens ook vrij logisch. Want ja, in het oosten is het eerder licht dan elders, hè? Dus eerst is, komt dat licht in Israël daar... en dat is de, de dageraad. Een nieuwe dag breekt aan. Ja, maar dat is ook nieuw leven. Sta op! Word verlicht! Dat is nieuw leven. Dat is die schoot. Dat is, een, dat is waar de Bijbel zo vaak over spreekt... over wedergeboorte. Een nieuw leven zal het volk dan ontvangen. Het leven van de Messias. Ze zullen oog in oog komen te staan... Met de Messias waarvan ze helemaal geen idee hadden. En dan, zal, en dan zullen ze hem erkennen. En, en ze zullen nieuw leven ontvangen. Het leven dat hij ooit aan het licht bracht, dat zal hun deel worden. Nou, vanuit de schoot van de dageraad zal voor u de dauw van uw jeugd zijn. U, uw jeugd, ja, dat is uw volk. Dat is die jonge herboren natie. Degene die hier dus wordt aangesproken, moet je even goed in de gaten houden. Degene die hier nog aangesproken wordt, is nog steeds, en in de hele psalm, is Davids Heer. De Messias. Vanuit de schoot van de dagrijd zal voor u de dauw van uw jeugd zijn. Uw jeugd, dat is die jonge herboren natie. Ja, en dat wordt vergeleken met de douw van een nieuwe dag. Ook dat is weer nieuw leven. Water. Vooral zeker in het midden oosten is de douw gewoon dat waar uh, de natuur op wacht en haar leven door ontvangt. Douw is nieuw leven, een nieuwe dag ook. Want ja, wanneer zie je de douw? Juist bij de dageraad. Dus uh, schoot, dageraad, douw, jeugd. Het zijn allemaal begrippen die aan elkaar gekoppeld zijn. En moet ik ook even aan een andere psalm nog denken. Ook een Davidische psalm. Dan staat er in vers 1 van 133. En sommige mensen, en ik ook, kunnen dat op zijn Hebreeuw zeggen. En zelfs zingen. Ja, Umanaim. Shevet Achim Kam Ja. Maar. Uh... Dan staat er, ziet hoe goed en hoe liefelijk het is als broeders ook tezamen wonen. En dan gaat het over dat Israël dat weer verzameld zal worden. De zonen van Jacob worden verzameld en die zullen dan tezamen wonen. En dan staat er bij, en daarom haal ik het aan, in vers 3. Het is als dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen, let op, van Zion. Dus eh, dat verzamelde Israël... dat herstelde Israël... Ja, dat zal Douw ontvangen... Eh, en op de bergen van Zion... daar waar de heerschappij... van de Messias zal aanvangen. Want staat er... daar, op die plek... bepaalt Yahweh de zegen. Leven tot de Aion. Leven tot in de Ion. Ja, want die gaat aanvangen... een nieuwe Ion. Van daaruit zal de zegen worden gegeven aan Israël en de volkeren. Weet u nog dat we het eens een keer over Gideon hadden? Dat hij een, dorst, op de, een lamsvel op de dorstvloer moest leggen. En dat werd bedouwd. En later, bij, die tweede, bij de tweede keer, werd niet alleen die, die, dat lamsvel bedouwd. ...maar ook alles wat er omheen lag. De eerste keer alleen het lamsvel. De Messias. Het, het, degene die geofferd is, degene die geslacht is... ...maar die vervolgens leven ontving. Maar bij de tweede gelegenheid werd, wordt al het andere... ...de rest ook ontvangt diezelfde douw dat nieuwe leven... En als u zegt, ik vind het een beetje onzamenhangend, André, dan, neem ik, dan bied ik bij deze mijn excuses aan. Maar dat zijn zo van al die, uh, van die linken, die associaties. En wat ik er altijd zo wonderlijk aan vind is, ja, heel de schrift hangt met elkaar samen en wordt op alle mogelijke manieren geïllustreerd. Het is één wonderbaar geheel, een harmonie. Goed, we gaan weer even terug naar Psalm 110. En ik lees even de, alleen het vers voor wat nu eenmaal volgt. Maar wat wij vandaag doen is, wij skippen dat. Hè? Ja, dat verklaart dus meteen dit plaatje. Want de volgende keer gaan we het hebben over alleen deze woorden. Ja, wij heeft gezworen, het zal hem niet spijten. U bent priester tot in de IO naar de orde van Melchizedek. Mijn Heer is aan uw rechterhand. Ja, Geweldig. En wat dat betekent, als u daar nieuwsgierig naar bent, dan nodig ik u bij deze dan uit voor over twee weken. Als ik me niet vergis, 10 maart. Maar nu slaan we dat even over. Want dit heeft namelijk alles weer te maken met de positie van Christus vandaag. We gaan dus verder. Hij, nog steeds, die, de, de Messias, die zijn... ...zijn triomftocht maakt... ...die zijn koninkrijk gevestigd heeft in Zion... ...en dan staat er... ...hij doorboort koningen. Dat is geen zoetsappige taal hoor. En het is dezelfde taal... ...als die je ook in Psalm 2 leest. Namelijk... ...hij zal, hij zal hen... ...degene die opstaan... ...die zich niet wensen te onderwerpen... ...die zal hij stuk slaan... ...staat er als pottenbakkerswerks... Ik kan u dit vertellen, het koninkrijk dat straks gaat komen, ik weet niet of ik u daarmee teleurstel, maar helaas, dat is niet democratisch. Wordt niet bij meerderheid van stemmen besloten, totaal niet. En dat koninkrijk wordt, nee, kijk, democratie is, uh, dat komt van onderaf. Het gezag komt van onder, betekent democratie, van uh, het komt van het volk. Hè? Maar het koninkrijk van God... dat is top-down. Komt van boven. Gezag komt van boven. Zoals alle zegen ook van boven komt. U weet het. Het komt met recht van boven. In, dat is eigenlijk heel erg dubbelzinnig wat ik nu zeg. Het komt van boven. En het vestigt zich hier. En zal vervolgens worden uitgebreid. Maar gewoon, dat is een gegeven. En... Wie, uh, en wie niet buigen wil, ja. die moet barsten, ja. daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ik moet er even bij zeggen, dit gaat dus, dit is een, uh, een, een plaatje, een film, over de, het begin van de toekomende ion hier op aarde. Want ik weet natuurlijk, uh, maar dat is nu niet het onderwerp, dat uiteindelijk ook alle vijanden worden, niet één onderworpen, maar dat zelfs de ges dat ook de dood zal worden onderworpen. De vorige keer hebben we dat ook nog overwogen. Dat is het einde van het verhaal. Als zelfs de laatste vijand de dood gaat worden onderworpen, en dat betekent dat alle dieren inmiddels dood zijn of uh, gedood zijn, die zullen alsnog tot leven komen. En tot hun bestemming komen. Maar goed, uh, die moeten wachten en tot, uh, tot het hun tijd is. Ieder in zijn eigen rang worden. Dan zal het zijn, als hij zijn koninkrijk gaat vestigen, hij zal de koningen doorboren in de dag van zijn toren. Dat wil zeggen, hij zal tegen allen die zich keren tegen dat koninkrijk, tegen Israël, daar zal hij korte metten mee maken. En eh, hij zal tegenstand absoluut niet dulden en ze zullen in de pan gehakt worden. Hij doorboort koningen in de dag van zijn toorn en die... Eh, die uitdrukking, die komen we ook nog tegen in. Ja, op heel wat andere plaatsen ook. Maar in openbaring 6, vers 17. Dat begint na het zesde zegel. Ja. Terwijl ik dat zo zeg, denk ik nou, van. Laat dat maar nu even rusten, André. Maar dat is in elk geval. En dat moet, nog, uh, dat moet begrepen worden, lijkt mij. Als de Heer straks verschijnt. ...op de Olijfberg voor de, voor, tot verlossing van zijn volk. Dan zal hij het op gaan nemen voor zijn volk... ...en tegen de volkeren gaan strijden. Dat is die dag van zijn toorn. In het boek De Openbaring wordt die periode ook beschreven. Dat is de dag namelijk, de, of de periode van de Bazuinen. Dus dat is een heel proces... ...waarin dat koninkrijk wereldwijd gevestigd wordt. En dan staat erbij, hij zal recht verschaffen te midden van natiën. Dan gaat er eindelijk iets gebeuren... ...wat nu al eeuwen, millennia lang niet gebeurt. Namelijk gerechtigheid gerechtigheid ook wereldwijd, ook politiek, publiek, publiekelijk recht zal er worden gedaan. En ook dat is top-down. Hij zal, hij zal recht verschaffen te midden van naties. Daar wordt nogal eens een keer over gesproken. Dat is een geweldige tijd. Dan zal gerechtigheid eindelijk gaan wonen en heersen op aarde. Er staat... Uh, ja, wij in het Nederlands hebben hier vier, zeven woorden voor nodig, maar in het Hebreeuws staat hier maar twee woorden. Ziet u? Dit zijn twee woorden. Het Hebreeuws is een hele compacte taal, maar waar je dat bijvoorbeeld ook vindt in Jezaja 2, dan staat er vers 4: Hij zal richten tussen volk en volk. Als er, als er conflicten zijn, je moet het heel concreet je voorstellen, als er conflicten zullen zijn tussen naties, wel dan is hij. Ja dan is daar het, cent, hoe heet dat, het uh, Internationaal Rechtshof, om zo te zeggen. En daar gaat hij over. En hij zal recht spreken over machtige natie. Dan gaat er trouwens ook een geweldige periode van vrede aanbreken. Want ja, als het allemaal centraal geregeerd wordt. ...dan kan dat ook. En, dan, en dan, wat er dan gebeurt is... ...dan zullen ze een zwaarde tot ploegschade omsmeden. Wat trouwens... Weet, ...weet u dat deze tekst... ...die hier uh, afgebeeld staat... ...en die trouwens ook in Miga 4 voorkomt... ...dat die wordt... Uh, ...dat dat staat geschreven... ...op de steen... In, uh, ...van de Verenigde Naties... ...in New York. Ja, op een groot... Ja, ...op de wand van de Verenigde Naties in New York. Ja. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Dat is de grote droom van de Verenigde Naties. Ik moet zeggen, hoe komisch. Ja, komisch. Ik, 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 kijk, het, het drukt uit het verlangen van de mensheid dat er eindelijk eens een tijd gaat komen voor de volkerenwereld. Al duizenden jaren jaagt de mens ernaar. Om precies te zijn, zesduizend jaar. Zijn we al bezig vanaf Aan, dan bedoel ik. Zijn we bezig om vrede te bereiken? En je zou zeggen: van als we dat nou allemaal willen, dan is dat toch, dan is dat toch opgelost? Ja, dachten we. Ik, ik moet erbij zeggen: al 6000 jaar zijn we daarmee bezig. Zes dagen arbeiden. En dan zegt God: er, en nou is het genoeg. En nou is mijn dag. En dat is de zevende dag. Dat is het nieuwe millennium. Het zevende millennium. Als dat gaat aanbreken, ja, dan gaat dat gebeuren. Maar dat is niet vanwege de activiteiten van de naties. Nee, staat er dan in Jezaja 9... Uh, dat, de, ...dat groot zal de heerschappij zijn, een eindeloos de vrede op de troon van David... ...doordat hij het richt, sticht met recht en gerechtigheid. En dan staat erbij, moet je maar eens nalezen in Jezaja 9, prachtig... De ijver van de heren der heerscharen, van Yahweh der legerscharen, zal dit doen. Aha, dan weet je meteen van waar het komt. Yahweh gaat dit realiseren. En wel op de wijze en via degene die hij daarvoor heeft aangewezen. En anders niet. En niet mee eens? Jammer. Het <lacht> gaat toch zo gebeuren. En dan, zo, dan, dan gaat dus de droom in vervulling. Ja, die de mensheid al, al duizenden jaren koestert. Vrede. Dan zullen zij een zwaarde Dat wil zeggen al het oorlogsgereedschap. Wordt dan vervolgens voor vredesdoeleinden omgesmeed. Nou. Je, 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 je kunt je voorstellen. Dat als al die kapitalen. Die nu in de oorlogsindustrie gedumpt worden. Dus een. Dat is, uh, dat is geen kostenpost zo groot als deze. Als de oorlogsindustrie. Als al die kosten nou eens voor vredesdoeleinden worden ingezet. Dan wordt, de, dan, dan wordt de wereld een paradijs. En dat gaat ook gebeuren. Dan zullen zij een zwaarden tot ploegschade omsmeden en een speren tot snoeimessen. En geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Ah, eindelijk dan dus. Ja, weer even terug naar psalm 110. Daar staat nog bij en dat is, uh, ik vond het, ik vind, eigenlijk vind ik het het moeilijkste uh, deel uh, van de hele psalm. Dat wil zeggen, om dat recht te, ver, uh, te lezen. Daar staat letterlijk dit. Hij vult of vervult uh, mm, ja, lichamen. Ja, in de NBG-vertaling... wordt dit vertaald met... hij hoopt lijken op. Dat is niet echt een vertaling... dat is interpretatie. Maar goed... ...dat zou dan idiomatisch de betekenis zijn... ...en dan wordt het negatief opgevat... ...en ik zeg, dat zeg ik nou niet... ...om dat nou zo van de tafel te vegen... ...en dat het er nergens op slaat... ...dat kan inderdaad... De, ...dat zou de gedachte kunnen zijn... ...ook in deze context... ...gaat immers over het feit dat... De, ...met harde hand de Messias... ...de zoon van David... ...zijn koninkrijk gaat vestigen... ...en dan ook inderdaad... ...de, de naties en, en alle tegenstand zal, ...zal stuk slaan als pottenbakkerswerk... ...dus... Deze gedachte zou uh, op kunnen gaan, maar als ik het gewoon heel letterlijk neem, dan, dan zou ik zeggen, waarom dan niet gewoon zo? Namelijk positief, hij vult, hij vervult lichamen. In die zin, hij verzadigt lichamen. Dat wil zeggen, hij verstrekt zijn voedsel. Ik, uh, ik zeg niet van heel gedecideerd van dit is de betekenis, uh, ik geef hem gewoon mee. Ik, eigenlijk de simpelste uitleg is om het niet uit te leggen en het gewoon onvertaald te laten. En dan is de eerste associatie met het vullen van lichamen, denk ik toch echt, aan het verstrekken van voedsel. Maar wat dacht je wat? Dat is ook wat hij gaat doen. Hij gaat vrede vestigen. Hij zal recht verschaffen te midden van naties. Maar er zal dan ook weer voedsel zijn in overvloed. Hij verstrekt voedsel. Hij is trouwens de ware Jozef. Dat deed hij toch ook, hè? Hij zal inderdaad de voorraad schuren, zal hij vullen... ...en hij zal iedereen overvloed geven. Ik houd erop dat dat inderdaad de gedachte is. En dan staat er nog verder, hij... ...dat is trouwens wel, uh, uh, dat is ook weer dat hardhandig... ...hij doorboort het hoofd van een immens land. U hebt natuurlijk inmiddels al opgemerkt... ...dat soms de weergave wat uh, afwijkt van de gangbare vertalingen. Maar goed, u kunt het zien... Uh, dat, uh, dat dit uh, er ook gewoon letterlijk zo staat... Woord in de woord voor woord weergave. Het idee is... Moet, weer even, we gaan even terug. Of nee. We gaan naar de tijd. Het is dus nog toekomst. Maar niet back. We gaan back to the future. Ja. Hij vestigt zijn koninkrijk. Jawel. Maar de, dat, dan komt hij te maken, krijgt hij te maken... met enorm veel tegenstand... van de Verenigde Naties. En de Bijbel spreekt... ...over een het beestrijk. Het is een, een confederatie van tien naties, tien koningen... ...en die zullen het opnemen. En die hebben een leider, en dat heet, die heet in de Bijbel het beest. Menselijkerwijs gezien is hij het toppunt van de evolutie... ...en God zegt, het is precies omgekeerd, het is devolutie. Het is een beest... En die zal de, namelijk de vorst zijn van dat laatste wereldrijk van deze Ayaan. En wat doet de Messias? Hij gaat recht verschaffen te midden van de natie en hij gaat voedsel verschaffen. Maar hij zal ook het hoofd, de koning van een immens land en ook van een immens rijk, namelijk dat beestrijk, zal hij doorboren. Hij zal hem met recht een kopie kleiner maken. Ook dat gaat gebeuren. Ik heb er maar geen tekst bij gedaan. Want uh, daar komen we niet aan toe. Ja, Jeff. Het wordt tijd, jongen. Ja. Ja, Jeff moet zo meteen nog weg. Ja. Maar. Uh, daar komen we bij het, bij het laatste vers nog. Eh uh, Terwijl dus gesproken wordt over de vestiging van dat koninkrijk. Dan staat er in vers 7. Het eindigt wat eigenaardig. Hij, nog steeds de Messias. Hij zal uit de waterstroom onderweg drinken. En daarom heft hij het hoofd omhoog. Einde zo. Hm? Eigenaardig dat het er zo staat. Het, de, het spreekt van een, iemand die voortvarend zijn weg gaat. Hij heft het hoofd omhoog. Ja. Dat is iemand die, en dat doet hij omdat hij onderweg drinkt uit de waterstroom. Hij gaat met succes, gaat hij, en optimistisch, met hoop, hoopvol, gaat hij zijn weg verder. Uh, hij, daarom heft hij het hoofd op. Je zou eigenlijk inderdaad het zo moeten lezen, want er was namelijk in het voorgaande gevest, hij doorboort het hoofd van een immens land, maar hij heft zelf het hoofd omhoog. Dus die tegenstelling. Twee keer wordt er gesproken over het hoofd. Het ene hoofd wordt doorboord. En het andere hoofd, ja, dat, ja, dat richt zich op. Daar is perspectief voor. En ja, van waar dan het verschil? Het verschil zit hem hierin. Dat hij drinkt onderweg uit de waterstroom. Typologisch is het sowieso niet moeilijk te begrijpen. Want de waterstroom, we hebben erover gezongen trouwens nog over. Dat is een beeld van het woord. Het beeld van het levende woord. Hoe vaak wordt de Bijbel, niet of het woord van God, niet vergeleken met, met levend water? Dat maar blijft stromen. Het woord van God is levend en krachtig. En dat is ook precies als je dorst hebt, wat werkelijk de dorst lest: het ...stilt de honger... ...het lest de dorst... ...dat wat een mens nodig heeft... ...om weer het hoofd op te richten... ...dat is precies wat het woord geeft. Daarom dat die waterstroom... ...daar heb ik typologisch... ...geestelijk gezien totaal geen moeite mee... ...dat is precies wat het woord doet... ...dat geeft hoop en dat doet het hoofd weer oprichten. Ja, maar nou ga ik u nog maar vertellen... ...want het is typologisch waar... ...maar het is ook letterlijk waar. En ik zou kunnen zeggen... Het is geestelijk waar. Juist omdat het letterlijk waar ook, ook waar is. Ook dat kan je omkeren trouwens. Maar ik bedoel maar te zeggen... Want wat lees je namelijk? Wat zal er gebeuren? De koning gaat zijn koninkrijk vestigen in Jeruzalem. En wat gebeurt er in Jeruzalem? Er zullen... Zachariah 14, Ezechiël 47, Joel 3 wordt het ook beschreven... Er, zullen, er gaan rivieren ontstaan in Jeruzalem. Een st dus twee stromen. Eén oostwaarts, één westwaarts. En er zullen levende wateren flieten, staat er uit, uit, uit Jeruzalem. En dat is een machtige stroom. En die stroom die zal trouwens ontstaan daar vanuit de, de tempel. En daar zal hij het drinken. Ik neem dat dus ook heel letterlijk is dat waar de Messias zal heersen... ...hij zal inderdaad ook drinken uit de bron van levend water... ...wat je zowel figuurlijk als letterlijk op kunt vatten... ...maar daarom zal hij ook voortvarend zijn koninkrijk hier op aarde gaan vestigen. Nou ja, dat zijn zo van die dingen die we, die we mogen verwachten voor de, nou ja, voor de komende tijd... Ik bedoel, deze ion loopt op zijn einde. De zevende dag is aanstaande. En dat betekent dat hij zijn koninkrijk gaat vestigen. En we weten daar al heel wat van. Waarom? Omdat God duizend jaren geleden... reeds het zijne daarover heeft gezegd. En daarom richten ook wij het hoofd omhoog. Want wij drinken ook, en dat is geest, uit die bron. En daarom... Als je drinkt uit die bron, dan, krijg, dan kun je altijd met een opgehef, opgeheven hoofd in het leven staan. Met gemak, positief. En inderdaad, hoopvol. Als er één soort mens is dat reden heeft om, om hoop en verwachting te hebben, dan is het wel dat volk dat zijn God kent en die weet dat wat Hij zegt, gaat Hij ook onverbiddelijk vervullen. Zullen we daarbij laten van?